0: Nós vamos meditar nesta manhã na pergunta de número 31. Estamos estudando o nosso breve catecismo e hoje nós vamos tratar desta pergunta que diz respeito à ordem da salvação, ou como é chamado também na teologia sistemática, Hortos Salutes. Essa questão ela é bastante interessante porque ela está baseada no texto de Romanos. Abra sua Bíblia. Quando a gente fala sobre esta ordem da salvação, nós estamos falando que Deus, ao realizar a obra que Ele fez na vida de cada um de nós, onde fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, esta obra que nós chamamos de salvação, ela pode ser compreendida como um grande pacote. E dentro deste pacote, você tem vários ingredientes. Isto não significa que existe uma ordem cronológica onde essas coisas acontecem. Mas nós podemos fazer uma distinção desta obra de salvação, porque Deus assim o faz quando nós vamos estudar sobre este assunto da teologia sistemática que é a soteriologia o estudo da salvação e o texto de Romanos 8 o apóstolo Paulo fala sobre isso ele diz no verso de número 30 e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que Paulo, ele está aqui, não tratando de uma ordem cronológica da salvação, mas ele está fazendo uma certa distinção de coisas que acontecem na vida daquele que é salvo pela fé em Jesus Cristo. Ele fala sobre a predestinação Sobre o chamado, a justificação e a glorificação. Então nós começamos a estudar esta ordem, chamada Ordem da Salvação, quando primeiramente foi tratado sobre a obra que o Espírito Santo realiza no coração daquele que é salvo em Cristo Jesus. Vimos que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, quem aplica a obra que foi realizada de forma histórica por Jesus Cristo na cruz do Calvário, através da sua ressurreição e ascensão. A nossa salvação, primeiramente, é um fato que aconteceu fora de nós. Ela foi realizada no tempo e na história pela obra que Jesus Cristo fez. Mas como que esta obra realizada fora de nós passa a ser parte da nossa experiência pessoal? Isso, então, diz respeito à obra que o Espírito Santo realiza no coração daquele que é salvo em Jesus. Esta obra do Espírito esta obra realizada pela terceira pessoa da trindade é a obra onde ele aplica aquilo que Jesus Cristo fez de uma vez por todas, historicamente. Esta obra do Espírito Santo é a obra que nós experimentamos. E, portanto, nós podemos fazer aqui algumas distinções a respeito desta obra que o Espírito Santo faz que é a obra da salvação. A primeira delas é a nossa união com Cristo, como vocês já estudaram. O Espírito Santo ele nos une pela fé ao Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus Cristo fez torna-se propriedade nossa devido a esta união. Nós estávamos em Cristo quando ele morreu naquela cruz e agora Cristo está em nós quando o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. E tudo aquilo que Cristo fez fora de nós é aplicada pelo Espírito Santo em nossos corações. A segunda coisa que vocês estudaram é sobre o chamado que é feito a cada um de nós através do Evangelho. Foi tratado este assunto, onde vocês aprenderam que é por meio da pregação do Evangelho que o Espírito Santo vai realizar a sua obra no coração daqueles que são salvos em Jesus. Esse chamado é um chamado externo. É a pregação ou a proclamação do Evangelho a todas as pessoas, a todos os povos. Hoje nós vamos tratar sobre a vocação eficaz. Vocação eficaz. E o nosso breve catecismo, explicando sobre a vocação eficaz, diz assim na sua pergunta 31. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando-nos nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então, quero tratar com vocês nesta manhã sobre este tema da ordem da salvação, que é a vocação eficaz. E o texto que eu quero examinar primeiramente é o texto que está em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Aqui nós temos a parábola contada por Jesus, que é a parábola das boldas Ele compara o reino de Deus a um rei que celebrou as boudas do seu filho. Diz o verso de número 3, Mateus 22. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as boudas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as botas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Então nós temos aqui esta parábola, e lembrar que parábola significa colocar as coisas ao lado. Jesus aqui está explicando exatamente o que é o reino de Deus, o que ele veio fazer qual é o propósito do seu ministério e aqui ele compara então o seu ministério com a festa que é realizada para celebrar o casamento do filho de um rei e veja que este rei primeiramente envia os seus embaixadores, os seus representantes. Envia os seus servos para chamar os convidados para as boldas. Esses embaixadores são enviados pelo rei, e o texto fala que as pessoas não deram nenhuma atenção. Elas ignoraram completamente e menosprezaram o convite do rei. Ele pacientemente, diz o verso 4, envia outros servos, mas agora com uma ordem, dizendo aos convidados: Já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bolsas. Bom, no primeiro, no primeiro chamado do rei. Há simplesmente um convite para as boldas, mas agora no segundo chamado, além do convite, o rei diz que tudo já está preparado para a celebração da festa do casamento do seu filho. Aqui nós podemos distinguir que o evangelho sempre foi pregado e sempre foi proclamado em todas as dispensações. Certamente o primeiro convite que é feito diz respeito ao evangelho sendo pregado aos pais pelos profetas na antiga dispensação ou no antigo testamento. O evangelho foi pregado neste período, os patriarcas proclamaram o evangelho, os profetas repetiram esta proclamação a respeito da vinda do Messias como salvador. Mas a resposta que eles tiveram não foi uma resposta positiva, pelo contrário, as pessoas não deram nenhuma importância e elas não somente desprezaram a proclamação do evangelho como elas não quiseram receber esta mensagem em seus corações. Então, veja que Jesus está dizendo que o Evangelho é pregado às pessoas. Ele próprio estava fazendo isso durante o seu ministério, mas havia rejeição. Os homens reagiam com hostilidade. Agora ele fala de um outro período. A partir do verso 4, certamente ele está se referindo agora a, ao Novo Testamento, quando surge João Batista para preparar o caminho de Jesus Cristo, dizendo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, porque estava próximo à chegada do reino dos céus. Mas igualmente, igualmente a antiga dispensação, agora o evangelho já está pronto, como um grande banquete sendo oferecido a todos os homens, o boi cevado já estava batido, né? o churrasco já estava pronto, a mesa estava farta com o melhor que havia. Jesus Cristo havia chegado, ele é o cumprimento daquilo que foi anunciado no Evangelho na antiga dispensação, o que foi proclamado como promessa de salvação a Abraão e repetido depois pelos profetas. Agora ele está ali de carne em osso, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo, e Ele está chamando homens e mulheres a se arrependerem e desfrutarem da sua graça, deste grande banquete que é oferecido por Deus, o banquete da misericórdia, o banquete da graça, o banquete do perdão, o banquete da reconciliação dos homens com Ele. Mas qual é a resposta? O texto fala que não somente as pessoas não se importaram, indo cada um para o seu próprio negócio, fazer as suas coisas como estava fazendo no seu dia a dia, ignorando completamente este convite do rei, mas também outros agarraram os seus servos, os seus embaixadores, os maltrataram e o mataram. Então veja que a rejeição ao Evangelho retratada aqui por Jesus, ela não somente é representada pela indiferença dos homens, ela não somente é representada pela, pela sua forma de menosprezar a pregação do Evangelho, mas ela também é representada pela ira do coração dos homens, a mensagem do Evangelho. E como Jesus disse, aqueles que o odeiam, também odiarão os seus discípulos, os seus representantes, os seus embaixadores. E assim como ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. E Jesus retrata essa perseguição dos seus servos, que, além de serem maltratados, são mortos por causa da pregação do Evangelho. O rei fica irado ao saber disso. O texto fala, no verso 7, que ele ficou irado. E ele se vinga das pessoas que mataram os seus representantes, os seus embaixadores. Ele envia suas tropas e extermina todos aqueles assassinos e coloca fogo em sua cidade. E ele chega a esta conclusão do verso 8. Ele disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Por que eles não eram dignos? Eles não eram dignos porque eles rejeitaram o convite do rei. E assim tem acontecido. O evangelho tem sido pregado ao longo de toda a história e há pessoas que vão rejeitá-lo. Há pessoas que vão menosprezar a pregação do evangelho. Há pessoas até mesmo que vão reagir com hostilidade. Vão perseguir. Vão tentar, de alguma forma, calar a voz da igreja. Qual é a atitude do rei? O rei diz, então, para os seus servos, verso 9, Ide, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as boldas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Veja que a atitude do rei agora é uma atitude de extrema graça e misericórdia. Ao ver a rejeição que os seus súditos têm em relação ao casamento do seu filho, ele agora resolve enviar os seus servos pelas encruzilhadas, pelos becos. E a convidar todos, absolutamente todos, que são encontrados. Quem sabe aqui é uma referência às pessoas mais humildes, mais simples. Aos pobres, aos mendigos, aos leprosos, às prostitutas, aos inválidos. Aqui é uma referência, sem dúvida, que Jesus está fazendo, de que o Evangelho, quando é rejeitado pelas pessoas, e certamente ele está aqui, historicamente aplicando esta parábola, a rejeição que o povo judeu fez ao longo de todas as dispensações, a rejeição que o seu próprio povo fez em relação ao Messias, a Jesus Cristo como único Salvador, e agora o Evangelho é proclamado aos gentios, aqueles que não são, aqueles que não fazem parte da aliança abrahâmica, Aqueles que não são da descendência. O evangelho agora é dirigido a todos os povos, a todas as nações. Mas é dirigido a pessoas totalmente indignas. Sem nenhuma qualificação. Sem nenhuma dignidade. E o texto fala que, então, a sala real onde o banquete vai ser servido, ficou repleta de convidados. Ficou cheia. Mas o verso 11 diz, Entretanto, porém, o rei, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Para participar do banquete, você não pode participar de qualquer jeito. Aliás, era a festa do casamento do filho do rei. Tinha que ter uma roupa apropriada. E certamente todas essas pessoas receberam esta roupa, mas havia ali um penetra, o intruso, que não estava vestido adequadamente, que não estava com a sua veste nupcial. E ele então pergunta: "Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial?" E ele ficou calado. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali a ferar, choro e ranger de dentes. Havia uma pessoa que estava ali dentro da festa, mas que não estava vestida adequadamente. O que isso representa? O evangelho é um chamado para todos os homens alguns que vão realmente se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. Esses que ouvem a pregação do Evangelho, eles são chamados eficazmente pela obra do Espírito Santo. Esses se arrependem dos seus pecados e crê em Jesus e recebem novas vestes Aquelas vestes que Apocalipse diz que são vestes brancas, os atos de justiça de Cristo Jesus, onde os seus pecados são totalmente perdoados e você se torna mais alvo do que a neve. Onde Ele veste você com a justiça dEle e cobre todas as multidões e sujeira da sua própria miséria espiritual. São as vestes de Cristo que nos dão as condições e os méritos de sentarmos no banquete da graça e comermos essa comida farta que é oferecida pelo rei dos reis e senhor dos senhores. É pela justiça de Cristo que nós podemos entrar na presença do rei e ter comunhão com ele. É pela justiça de Cristo e não pela nossa própria justiça que nós somos aceitos na presença dele e podemos então comer deste banquete da graça que nos é oferecido. Mas havia um ali que não estava vestido adequadamente, ele não estava vestido com as vestes de Cristo. Ele quem sabe pensou que ele poderia entrar e comer na mesa do rei pela sua própria decisão e vontade. Quem sabe ele pensou na sua própria dignidade. Pensou nos seus próprios méritos, nas suas próprias obras. E quando então o rei percebe que ele não está vestido com a justiça de Cristo, ele é lançado para fora. E não somente lançado para fora, colocado para fora da festa, da comunhão do rei, da comunhão do seu filho. Mas ele é lançado, e aqui Jesus faz a interpretação, ele é lançado nas trevas, no inferno onde haverá choro e ranger de dentes. Aquele que não é vestido com a justiça de Cristo para ter comunhão com ele, vai ser punido e castigado pelos seus próprios pecados, pois ele confia em suas próprias obras, desprezando completamente a obra de Jesus como único meio de salvação. O que Jesus está ensinando nessa parábola é que não existe salvação fora dele. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. O único modo dos homens terem comunhão e participarem deste banquete espiritual é quando eles ouvem o convite feito pelo rei, mas recebem graciosamente pelo Espírito Santo. Recebem todas as condições para estar na presença do rei e desfrutar daquilo que ele tem preparado. Ou seja, nós só podemos estar na presença de Deus por causa da obra de Jesus Cristo e da aplicação que o Espírito Santo faz dela em nossos corações e jamais podemos estar na presença dele pelos nossos próprios esforços, obras, obras o méritos. Aquele que pretensamente pensa que pode estar em comunhão com o filho do rei e desfrutar do seu banquete pelas suas obras, na verdade, está tomado de soberba e arrogância, e esse será punido duramente pelos seus próprios pecados. E Jesus conclui então no verso 14, dizendo: Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos aqui entramos então naquela questão do chamado externo do evangelho há muita gente que é chamada há muitos homens e mulheres que ouvem a pregação do evangelho mas elas são indiferentes elas não se arrependem dos seus pecados elas não creem em Jesus Cristo elas não são salvas, pelo contrário, serão condenadas eternamente então, por que algumas pessoas são chamadas e rejeitam o Evangelho e outras pessoas são igualmente chamadas e aceitam o Evangelho? Por quê? Como explicar isso? Jesus diz exatamente qual é a razão. Ele diz: Muitos são chamados, mas poucos escolhidos há muita gente que ouve o evangelho o evangelho não vai fazer absolutamente nada no coração dessas pessoas elas não vão se arrepender dos seus pecados elas não vão confiar em Cristo como seu único salvador elas continuarão confiando em suas obras em seus méritos na sua religião, nas suas superstições, nas suas crenças, na sua religião, nos seus sacramentos. Mas elas não depositarão a confiança na obra de Jesus Cristo para serem salvas. Por quê? Jesus Cristo diz, poucos são os escolhidos o evangelho só se torna realmente eficaz no coração daqueles que foram chamados eficazmente pelo Espírito Santo e aqui nós precisamos meus irmãos tratar de uma questão que é uma questão que foi debatida ao longo da história e que é importante nós termos compreensão desses assuntos, que é a visão que se teve, e que ainda muitos têm, de que a aceitação do Evangelho depende, em última instância, exclusivamente da vontade humana. Durante a história da igreja houve um movimento chamado pelagianismo. E pelagianismo vem de um teólogo chamado Pelágio, onde ele defendia de que os homens não nasciam pecadores. Eles nasciam como uma lousa em branco, uma tábula rasa e que os homens passavam a pecar a partir da imitação, do ambiente onde ele havia sido criado. Pelágio negava o que a Bíblia ensina, que é a... o fato de nós estarmos unidos em Adão como cabeça, o representante federal de toda a raça humana diante de Deus. Ele negava a imputação do pecado de Adão a todos os homens. Ele negava que os homens nasciam já com a culpa original, com o pecado de Adão. E Pelágio foi combatido severamente por um outro grande teólogo chamado Agostinho. De tal modo que aquilo que Pelágio ensinava foi considerado na época uma heresia. Foi condenado em concílio porque negava o pecado original do homem e negava a união de todos os homens com Adão, conforme a Escritura nos ensina. E Agostinho, então, vai ensinar que o homem ele não nasce como um ser amoral, ou seja, ele não nasce como era defendido por Pelágio, não inclinado nem para o bem nem para o mal, mas de que o homem nasce já inclinado para o mal por causa exatamente do pecado de Adão que está imputado sobre ele. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5. Todos os homens pecaram porque estão unidos a Adão. E o pecado de Adão passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agostinho, então, vai demonstrar nos seus escritos de que o homem nasce escravo do pecado. E que, portanto, é impossível pela própria vontade humana o homem tomar qualquer decisão espiritual. Agostinho dizia assim que o homem é um ser livre, mas é livre para pecar. O homem não tem como mudar a sua natureza espiritual. Portanto, a obra de salvação, uma obra exclusiva não do homem, nem de cooperação dele com Deus, mas a obra de salvação é uma obra exclusiva e soberana da graça de Deus no coração do homem, que nada pode ele fazer por si mesmo. Bom, depois, historicamente, nós temos o surgimento de um outro grupo, que eram seguidores de um homem chamado Jacob Armínios. É de onde vem a palavra arminianismo. E os nossos irmãos arminianos, eles foram influenciados por essa teologia, que é a teologia de Pelágio. É verdade que os arminianos não gostam de ser chamados assim, mas nós podemos dizer que eles são semi-pelagianos. O que eu quero dizer com isso? Os arminianos, eles não negam que o homem seja pecador. Eles não negam o fato de que o pecado de Adão foi imputado a todos os homens. Eles não faziam essa afirmação que Pelágio fazia e foi condenado por heresia. Mas os arminianos defendem que o pecado não atingiu a vontade humana. Por isso a gente fala que eles são os pelagianos que ficaram no meio do caminho, semi-pelagianos. Os arminianos defendem de que a vontade humana não foi afetada pelo pecado e que, portanto, o homem pode decidir sobre a sua salvação. Então, na visão arminiana, a salvação é uma obra de cooperação, entre Deus e o homem Deus faz 50% e os outros 50% é o homem que faz o evangelho é pregado a todos os homens na visão arminiana esse chamado é feito como um convite mas quem vai decidir sobre isso é o homem de forma autônoma e independente. Daí os arminianos defenderem que o homem possui livre arbítrio. De que a vontade humana não foi afetada, corrompida pelo pecado. O homem tem vontade livre. Contra essas ideias é que nós temos uma posição que é a posição que vem da tradição agostiniana, que é a posição de Calvino, João Calvino. De onde vêm os calvinistas? Os calvinistas defendem de que o homem tem vontade e que o homem é livre. Mas a vontade humana é escrava do pecado. De modo que o homem não pode se arrepender por si mesmo e nem crer em Jesus Cristo, a não ser que o Espírito Santo convença o homem a respeito do seu pecado, da justiça e do juízo e produza no coração deste homem o fruto da salvação que é o arrependimento e a fé, essa abertura do coração pelos teólogos reformados, ela é chamada então de vocação eficaz, ou vocação interior. E nós podemos então ver Vários textos onde o apóstolo Paulo fala sobre essa vocação eficaz. Veja comigo. Primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Essas coisas são importantes da gente estudar. Pode parecer que não, mas é extremamente importante para você entender como você foi salvo. Porque a maneira como você entender a sua salvação vai certamente definir muitas coisas na sua vida. E veja o que diz aqui o texto de 1 Coríntios 2, 14. O apóstolo Paulo diz assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Veja o que Paulo aqui está dizendo, que o homem natural... Ele está fazendo o contraste com o homem espiritual. Ele está dizendo aqui sobre o homem como ele é por natureza. Né? O homem não regenerado. O homem não regenerado. Ele diz que essas pessoas não somente elas não entendem as coisas que vêm de Deus, mas como elas dizem que essas coisas são? Loucura. Então, o homem naturalmente, diz Paulo, ele não consegue entender. Ele não consegue discernir o evangelho. Por ele mesmo. O homem natural, deixado por si só, vai chegar a uma única conclusão: que o evangelho é uma loucura o Evangelho não faz sentido, que o Evangelho é perca de tempo, que o Evangelho é para coisa de gente fanática, que o Evangelho é para gente que não tem inteligência. Essa é a compreensão que o homem natural tem. Também em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Paulo diz no verso de número 7, Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja que ele usa aqui o pendor da carne. Ele está falando a respeito da mente pecaminosa, da mente carnal. E ele diz que essa mente carnal, ela é e faz inimizade contra Deus. Ou seja, a mente do ser humano, por si só, por sua natureza, é uma mente hostil a Deus, ou seja, inimiga de Deus. A mente do homem, naturalmente, não está apta ela não tem habilidade ou capacidade de submeter-se à lei divina. Ela não pode responder naturalmente, de forma favorável ao apelo do Evangelho para que se arrependa e creia em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós temos que compreender... Que o homem por si só, ele não tem a capacidade de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo por si só. Precisa haver nele uma obra sobrenatural. Precisa uma obra do Espírito Santo, dando a ele uma capacidade que ele não tem naturalmente. Jesus disse isso, abra sua Bíblia lá em João capítulo 3. Jesus disse isso para o um homem que era conhecedor de toda a lei. Ele era chefe dos fariseus, era o principal líder deles. Nicodemos, ele foi ter com Jesus, e diz o texto que ele foi ter com Jesus porque ele ficou impressionado com os sinais que Jesus fazia. E quando ele está falando para Jesus sobre a sua curiosidade, Jesus diz para ele no verso de número 3: Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que Jesus aqui está mostrando que para você entender as coisas do reino, para você ter uma mente espiritual, você precisa nascer de novo. E Nicodemus passa a entender essas coisas de forma natural. Ele diz no verso de número 4: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então ele está pensando em termos naturais, aquilo que Paulo disse. O evangelho, para o homem natural, é uma loucura. Ele não consegue discernir essas coisas, ele não consegue entender. Assim Nicodemos pensa que nascer de novo é ele voltar para a barriga da sua mãe. Ele diz, isso é impossível, sou velho, como vou nascer de novo? E Jesus então responde, verso 5, em verdade, em verdade digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja aqui, Jesus não está dizendo que Nicodemos tinha capacidade de tomar a decisão por ele. Jesus não está aqui ensinando para Nicodemos o que os semipelagianos, os arminianos dizem por aí. Jesus está dizendo para Nicodemos que é impossível ele compreender as coisas espirituais a não ser que ele nasça de novo pelo Espírito Santo. E o nascer de novo como obra do Espírito Santo é algo exclusivo e soberano que é feito por Deus no coração do homem, sem nenhuma contribuição dele. Ou seja, o homem é totalmente passivo. Ele não participa da salvação. Ele não colabora com a salvação. Por isso Jesus faz essa comparação do Espírito Santo como sendo um vento que sopra onde quer, que você não tem controle sobre ele, que você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim, ele diz, assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus está falando aqui da obra eficaz que o Espírito Santo faz no coração da pessoa e que não depende dela, depende da ação do Espírito Santo no coração do homem. Vejam outro texto também, o apóstolo Paulo tendo essa mesma compreensão. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 ao verso 24. Ele diz assim, Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja que Paulo aqui descobriu, que algumas pessoas aceitavam e outros rejeitavam o Evangelho. E a única maneira pela qual ele pode ter descoberto é que o Cristo crucificado que ele pregava era uma pedra de tropeço para alguns judeus e loucura para alguns gregos. Paulo pregava o Evangelho para, esses, para esse público, para judeus e gregos, ele via a resposta que eles davam. Diz que eles respondiam, segundo Paulo, que para os judeus Cristo era um escândalo, e para os gentios era uma loucura. Mas ele vai dizer no verso 24, mas, para os que foram chamados Paulo está falando aqui não da pregação externa do evangelho, não é o chamado externo ele está falando do chamado interno Paulo está falando da obra que Jesus disse para Nicodemos a obra do Espírito Santo quando o Espírito Santo aplica no coração o evangelho que está sendo pregado, esta pessoa vai experimentar a graça de Deus e ela vai ser salva. Os que foram chamados, não é apenas aqueles que ouviram, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, e para esses que são chamados, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os que não foram chamados, apenas ouvir a pregação do Evangelho, Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas aqueles que ouvem a pregação do Evangelho, e o Evangelho não chega apenas nos ouvidos, mas ele é introduzido como nova vida nos corações pelo Espírito Santo, Cristo se torna o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O chamado não é uma ficção calvinista, como alguns arminianos alegam mas o chamado eficaz é ensinado na escritura em romanos capítulo 8 veja o que paulo diz o texto que nós já lemos mas veja comigo o verso de número 28, Romanos 8, 28, diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo aqui não está falando do chamado externo da pregação do Evangelho. Ele está falando da vocação eficaz. Do chamado interno que é feito pelo Espírito Santo Ele está dizendo que o chamado do Evangelho aqui É uma vocação Segundo o seu propósito No verso de número 29 ele fala Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também, chamou, e aos que chamou a esses também, justificou, e aos que justificou a esses também, glorificou. Então quero que você perceba que quando a Bíblia fala do chamado, ela faz uma distinção. Existe o chamado, que é o chamado externo do evangelho, que vimos na parábola das bodas do filho do rei, que é este convite que é feito a todos os homens. E o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Muitas pessoas vão ouvir esse chamado externo do evangelho. E qual vai ser a reação delas? Indiferença. Hostilidade, rejeição, negação. Agora, outras pessoas vão ouvir esse mesmo chamado. Mas elas vão responder a esse chamado positivamente. Não haverá rejeição. Não haverá indiferença. Mas pelo contrário, essas pessoas vão se arrepender dos seus pecados e vão abraçar Jesus Cristo pela fé como o único salvador. A pergunta é então, por que alguns creem e outros não creem? Por que alguns se arrependem e outros permanecem uh, impenitentes? Por que uns abraçam Cristo pela fé e outros permanecem na incredulidade? A resposta é que, para todos, o Evangelho foi pregado externamente. Mas para os que se arrependeram e creram em Jesus, houve um chamado eficaz interno. Obra do Espírito Santo no coração. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 9, Verso 23 e 24. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja que ele fala de vasos de ira preparados para a perdição. Verso 22. E agora ele fala de vasos que vão receber a misericórdia de Deus. E ele diz que esses vasos de misericórdia são esses que são chamados. Ele está falando aqui não do chamado externo do Evangelho. Ele está falando do chamado interno, da obra do Espírito Santo no coração dos homens. É isso também que em 1 Pedro nós encontramos. Abra sua Bíblia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos... Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, aqui não está falando do convite do Evangelho. Pedro está falando aqui desse chamado eficaz. Veja que ele fala que Deus nos chamou das trevas. Veja o lugar onde nós estávamos: das trevas. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o Espírito Santo nos fez nascer de novo e mudou a nossa condição espiritual. Isso é uma obra que ele faz em nossos corações, é o chamado eficaz. Então, em resumo, a vocação eficaz é o convite do Evangelho tornado efetivo para a salvação no coração e na vida do povo de Deus. A não ser que Deus sobrenaturalmente transforme o coração dos que recebem o convite, ele ou ela não poderá responder em fé. E essa transformação do coração ocorre na vocação eficaz. Então, a vocação eficaz é a ação soberana de Deus por meio do Espírito Santo, pela qual ele habilita o ouvinte do convite do Evangelho a responder ao apelo em arrependimento e fé e obediência. É assim, meus irmãos, que a nossa confissão de fé define a vocação eficaz. Ela diz assim, todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, no tempo por ele, determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, para graça e salvação em Cristo Cristo. Jesus. Então é importante a gente entender que esse trabalho que o Espírito Santo de Deus faz no coração do homem é um trabalho onde o Espírito Santo, primeiramente, ele nos habilita para a gente responder positivamente à pregação do Evangelho. Veja o texto lá de Atos capítulo 16 quando fala que Paulo estava pregando o Evangelho, pregando o Evangelho, e diz o texto no verso 14, que havia uma mulher chamada Lídia. Ela era uma comerciante. E o texto diz que ela escutava Paulo pregar o Evangelho. Ela escutava com esses ouvidos aqui. Este é o chamado externo. Que é a pregação do evangelho para todas as pessoas. Alguns vão rejeitar, outros vão aceitar. E o texto fala por que, que ela aceitou o evangelho. O texto diz, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia o Senhor lhe abriu o coração então entenda uma coisa não é você que abre o coração não é você que dá oportunidade para Jesus entrar na tua vida não é o homem que aceita Jesus Não vejo o problema da gente usar algumas expressões. Não você radical e dizer que você não pode falar para a pessoa, olha, você tem que crer e se arrepender, que é a linguagem mais bíblica. Quando você vê as pregações dos apóstolos, você não vê os apóstolos falando, olha, vocês têm que aceitar Jesus ou vocês têm que abrir o coração para Jesus entrar. Você vai ver os Apóstolos dizendo: arrependei-vos e crede. Essa é a pregação mais bíblica, mais coerente com a Escritura. Mas você precisa, acima de tudo, compreender que a decisão por Cristo não depende da pessoa. Ela não vai se arrepender e crer em Jesus por ela mesma. Ela só vai se arrepender e crer em Jesus se o Senhor abrir o coração. Ela só vai realmente produzir os frutos que são frutos da graça se o Espírito Santo fizer ela nascer de novo. E isso é uma obra exclusiva da parte de Deus, onde o homem é passivo. O homem não decide sobre isso, o homem não colabora sobre isso, o homem não participa sobre isso. O homem apenas responde a isso, porque ele recebe o poder do Espírito Santo. E quando ele recebe o poder do Espírito Santo, ele recebe uma habilidade que ele não tinha por natureza própria. E agora ele responde positivamente, porque o Espírito Santo deu a ele um novo coração e uma nova mente para ele se arrepender e crer em Jesus. Não é obra do próprio homem. O Espírito Santo opera eficazmente no coração, habilitando o homem a responder a pregação externa do Evangelho. Mas não somente isso, ele ilumina a mente para que a pessoa entenda a mensagem do Evangelho. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia lá. Estamos terminando. Segunda Coríntios capítulo 4 Veja primeiramente que Paulo aqui está dizendo que ele prega o evangelho na presença de Deus com total compromisso em anunciar puro, pura e simplesmente com fidelidade à pregação do Evangelho. Aí ele vai dizer no verso 3, por que que algumas pessoas então rejeitam o Evangelho quando é pregado? E ele vai dizer, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja que há pessoas, segundo Paulo, que jamais vão se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Ele diz claramente que o evangelho está encoberto, ou seja, a pessoa não consegue compreender o evangelho, discerni-la. E para essas pessoas, o evangelho está encoberto para que elas se percam. Elas não vão compreender nunca. Elas nunca vão se arrepender e crer em Jesus Cristo. E Paulo aqui diz que a razão são duas. Primeiro, o coração endurecido. O pecado. E aqui nós temos que entender, meus irmãos, que não há nenhuma é, embora a nossa mente seja bem limitada para compreender essas coisas, mas Paulo aqui trata dessa questão sem ter nenhuma dificuldade em entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus considera os homens absolutamente responsáveis. Os homens não são máquinas, nem robôs. Quando uma pessoa ela ouve a pregação do evangelho e ela rejeita o evangelho, ela está respondendo a isso negativamente, por vontade própria. Ela está respondendo negativamente ao chamado externo do Evangelho, quando ela não se arrepende e crê em Jesus, e ela está sendo considerada, diante de Deus, responsável pela sua incredulidade e impenitência. Mas também Paulo diz aqui no texto que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o homem, segundo Paulo, está cativo. Por isso não dá para concordar com a interpretação que é dada pelos arminianos ou semipelagianos de que depende do homem de que é uma coisa que o homem pode fazer por ele mesmo. Porque Paulo aqui está dizendo que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então existe uma questão espiritual. O homem é escravo do seu pecado. O homem é escravo do diabo. Não tem como ele decidir por conta própria. Não tem como ele abrir o coração para Jesus. Não tem como ele usar o livre-arbítrio dele, porque ele não tem. Ele é livre, como dizia Agostinho, mas livre para pecar. Porque ele é escravo do pecado. Ele é escravo do diabo. E aí veja o que Paulo então diz no verso 6. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá, a luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo aqui está falando do chamado eficaz. Aqueles que se perdem, se perdem porque permanecem na incredulidade, são escravos do pecado e do diabo. Mas aqueles que são salvos, são salvos não por causa deles. São salvos porque Deus agiu. Deus fez resplandecer a luz do Evangelho, onde havia trevas. Então, entenda entendo uma coisa, você não está aqui nessa manhã por causa de você. Você não é crente em Jesus porque você decidiu. Porque você se converteu. Porque você lá atrás abriu o seu coração para Jesus. Você só está aqui salvo por Jesus, porque Ele, Ele, somente Ele, fez o Evangelho resplandecer nas trevas do seu coração. É uma obra dEle, exclusiva dEle onde a glória pertence somente a ele e a mais ninguém. Eu gosto muito de uma comparação que diz que todo arminiano é um calvinista de joelho. Todo arminiano que acha que depende do homem a salvação que diz, abre o seu coração para Jesus entrar, se você não abrir, ele não entra. Dê uma oportunidade para ele, senão ele não pode fazer nada por você. Você tem a capacidade de decidir, Deus não vai interferir nisso. Na hora que ele vai orar, ele se torna um calvinista. Porque ele prega que a salvação depende da pessoa, que é a pessoa que tem que crer, que é a pessoa que tem que decidir por ela mesma, que é a pessoa que tem que abrir o coração para Jesus. Aí na hora de orar fala, Senhor, abra o coração. Senhor, converta as pessoas. Senhor, salva Senhor. Ué, não depende de você? Está errada essa oração. Por isso que todo arminiano de pé pregando é um calvinista de joelho. É o que a Bíblia ensina, meus irmãos. Eu não sou calvinista por causa de Calvino, nem por causa de Agostinho. Mas eu creio nas mesmas coisas que eles creram, porque é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Há algumas objeções que as pessoas fazem sobre a vocação eficaz, que eu quero ponderar com vocês rapidamente. Primeiro... Alguns dizem que a vocação eficaz tiraria o incentivo para fazer o evangelismo e realizar missões. Alguns que não entendem a vocação eficaz vão dizer: "Olha, você você que fala sobre vocação eficaz, então por que que você não espera Deus chamar eficazmente os seus eleitos?" A vocação eficaz, então, se depende única e exclusivamente da obra do Espírito Santo, transforma os crentes em preguiçosos. Porque Deus vai chamar de qualquer jeito, não vai? Então, para que pregar o Evangelho? Para que gastar dinheiro com missões? Para que mandar missionários? A resposta, meus irmãos, é que a pregação e o ensino do Evangelho precisam ser compreendidos não como um fim em si mesmo mas como um meio ordenado por Deus para que ele realize os seus planos e decretos eternos é isso que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 10,14 como porém invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a pregação do Evangelho, o trabalho missionário da igreja, não é um fim em si mesmo. É o um meio pelo qual Deus ordenou e é através deste meio que ele vai operar eficazmente a obra da salvação no seu povo escolhido. Em Atos capítulo 18, fala que o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho na cidade de Corinto. E diz o texto que ele pensou em sair daquela cidade. devido à rejeição, à hostilidade. E diz o texto, então, em Atos 18, verso 9, que Paulo, durante a noite, teve uma visão, e que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Tenho muito povo nesta cidade. Deus não está dizendo que todas as pessoas que moravam ali eram eleitas. Mas ele estava dizendo que havia muitos eleitos ali. E como esses eleitos iriam ser chamados eficazmente pelo Espírito Santo? Como? Através da pregação do Evangelho. E o texto fala, ele permaneceu um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus e depois ele escreve Corinto e vai dizer, é verdade, que alguns judeus consideram o evangelho como um, um escândalo gregos uma loucura mas os que são chamados dentre judeus e gentios Cristo é sabedoria e poder de Deus como que Deus vai chamar as pessoas, meus irmãos, que ele escolheu? E aqui um, um, um ponto muito importante. Nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são. Isso é um mistério. Por isso a gente tem que pregar o evangelho para todos. Aí está o incentivo para pregar o evangelho. Aqui está o incentivo para fazer missões. Sabe por quê? A gente não está indo fazer missões, a gente não vai no campo para voltar de mãos vazias. Aquele que crê na vocação eficaz, sabe que Deus vai chamar eficazmente, através da pregação do Evangelho, os aqueles que ele escolheu. Não é um cara que vai pescar, e voltar sem trazer peixe. Porque se evangelização e missões dependesse de nós, seria um fracasso. Se dependesse dos nossos métodos, estaríamos falidos. Mas Deus, quem nos capacita a anunciar o evangelho, através da pregação simples, mas Ele garante o resultado, porque é Ele quem chama eficazmente pecadores, ao arrependimento por isso ao invés do chamado eficaz tornar a gente indolente preguiçoso o chamado eficaz torna a gente operoso trabalhador, dedicado e diligente porque eu sei que Deus determinou o meio pelo qual ele vai chamar eficazmente as pessoas a nova vida em Cristo Jesus. Qual é este meio? Pregação do Evangelho. Quero terminar dizendo para você nessa manhã para que você tenha um coração de gratidão a Deus. Porque, entre várias pessoas deste mundo, Ele escolheu você, antes da fundação do mundo, sem eu e você ter qualquer mérito. Nós, igualmente aos outros que perecerão, merecíamos a condenação eterna mas Ele nos escolheu em amor em Cristo Jesus e nos predestinou para Ele. E um dia Ele usou uma pessoa, Ele enviou um servo, uma serva, para que pregasse o Evangelho para mim e para você. E naquele dia você se arrependeu e creu em Jesus, não por vontade própria, Naquele dia você se arrependeu e creu em Jesus porque o Espírito Santo abriu o seu coração. Porque o Espírito Santo deu a você o discernimento. E a habilidade que você não tinha para você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Você nasceu de novo. Não foi por tua vontade, nem por tua decisão. Mas você nasceu de novo por obra do Espírito Santo. O chamado eficaz. Por isso, nessa manhã, louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. E dedique a sua vida para levar o evangelho às outras pessoas. Você não sabe se elas vão se converter ou não vão. Isso não cabe a você. Eu gosto muito da comparação de que a gente não, não trabalha no departamento pessoal do céu, do reino de Deus. Não sou eu e você que contrata ou que demite. A gente trabalha no departamento de marketing. A gente tem que fazer propaganda. A gente tem que levar o evangelho a todas as pessoas. E ele vai operar no coração daqueles que ele quiser. Ele vai salvar quem ele quiser. E eu sei que ele vai salvar. Porque a obra do Espírito é uma obra eficaz. Porque não depende da vontade humana. Não depende do querer humano, da decisão do homem. Mas depende do Espírito Santo soprar onde Ele quiser. Por isso, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho dentro da sua casa. Prega o Evangelho lá na faculdade. Prega o Evangelho lá no seu trabalho. Prega o Evangelho na sua rua. Prega o Evangelho para os seus parentes. Prega o Evangelho. Porque o Espírito Santo sopra onde quer. E nós dependemos somente disso. Que Ele faça a obra dele no coração daqueles que Ele quiser. E nós somos apenas e tão somente instrumentos nas mãos dEle. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém?